0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看由帕浪电动车冠名赞助播出的《老梁故事位，我是老梁。娱乐圈里盛产美女，那么这个美女的最高境界是什么呢？四个字完美女人。什么叫完美女人？首先一个得漂亮，哎，最好啊青春永驻，到四五十岁呀、啊，你看着都跟二十多岁似的。第二个呢，事业上都有很大成就，起码来说你影响力得维持个二十年左右。第三个就是。进退有据，左右逢源，不行还有家庭做后盾呢，得有中华民族妇女传统的美德，吃苦耐劳啊，顾家。那么说按我这标准，有人说这娱乐圈里完美女人哪儿找去、啊？哎，还真有一个，谁呢？就是今天我们说的赵雅芝
1: 。赵雅芝从上世纪八十年代至今。都是亿万人的心中偶像，她的美貌，她的演技都令人惊叹，堪称经典。她用自己影响了几代人的审美，她的一颦一笑令人着迷，她是高贵、优雅、仙气的代名词，她是华人女明星中的奇葩。本期老梁故事会为你讲述《完美女人》。赵雅芝
0: ，赵雅芝的漂亮啊，不用我多说。就现在，她有时候出来，你看五十多岁了，在这个电视上，她有时候拍个广告，也有时候参加一个活动，你看依然是分姿错约，不减当年。她当年那个漂亮程度更不用说，咱们有一些老观众朋友还记得《上海滩》里边她演的冯程程。跟这个周润发演的许文强并称金童玉女，那个漂亮劲儿，他在当时就是无线电视台的当家花旦。当时无线电视台的花旦呢，还有汪明荃演《万水千山总是情》那个，还有李思琪。李思琪有的观众不熟悉，我一说你知道，《射雕英雄传》里边演杨铁心他老婆包惜弱那个八三版《射雕》，李思琪。你把这些人拿来跟赵雅芝比呢，演技上各有千秋，可是论漂亮，谁也不如赵雅芝漂亮。赵雅芝在这个《上海滩》里做到这冯城的冯程程角色呀，对这个当时内地说影响特别大。那时候我还记得不少的这个女孩啊，都弄一个把那网兜剪吧剪吧扣到脑袋上，冯程程上网啊，啊后边梳俩小辫满大街溜达去，在那装冯程程。这冯程程集智慧与美貌一身，成了当时很多男人的梦中情人。就是《上海滩》这部戏，赵雅。芝。那么这个戏里头呢，冯程这吸引人不光他的美貌，他的智慧，他大家闺秀那个劲头。你想，上海滩黑社会老大冯敬尧的孩子，打小娇生惯养，身边是仆人无数。这个居一气养一体，人在什么环境下，这气质是跟这相关的。这么多人伺候着，你得有大家闺秀那劲儿。所以为什么说后来黄晓明、孙俪那版的《上海滩》《新上海滩》啊，我说孙俪演的不行呢？这个大家闺秀让孙俪演成个小野丫头就没有达到那个尽头。那么说赵雅芝这个大家闺秀，那个时候她也年轻啊，八十年代初二十多岁，她怎么演绎好这大家闺秀的呢？一方面她演技到位，还有很重要一点，大家闺秀是啥？站有站相，坐有坐相，稳稳当当，哎，讲究行不摇头，笑不露齿，坐不露膝，站不倚门，这都是有传统约束的。那么说赵雅芝怎么达到这个境界呢？有个客观条件，好多人都不知道。赵雅芝演冯程程的时候啊，怀着两个月的身孕。那个时候赵雅芝已经结婚了，前面已经有个孩子了，这是她第二胎。她老公叫黄海伟，当然这是她前老公了啊。黄海伟呢是个大夫，说你怀孕两个月这时候接这个戏就不好，一旦动作大了动了胎气那可坏了，保胎嘛这个时候最危险。可是呢，赵雅芝非常想接冯程这角色，很难得的有这么一个机会。这个时候呢，跟导演一商量呢，他跟导演说了：“说我丈夫也跟我说了，戏里头就不要有动作戏了。你在家打斗这这不要我亲命了吗，这不行。再一个呢，动作稍大点的戏，比方说上汽车了，俩人到外边玩。所以她这一怀孕，为了保胎。”整个人就得稳稳当当的，倒把那个大家闺秀那种非常安静的气质给演出来了，而这一下也迷倒了片场无数人，包括演员。我们这里头，丁力是吕良伟演的，那时候导演就说了：“说这个赵雅芝怀孕了，你们谁呀演戏照顾照顾她，行走坐卧的扶着点摔跟头怎么办？这个任务就落到小老弟吕良伟身上，吕良伟在旁边就伺候着。时间一长，吕良伟就说了：‘我要是娶老婆。’我非找赵雅芝这样不好，太好了，这是。所以你看，后来有人就是，呃，戏言说这个你要想演好这个冯程这角色，你得先怀两个月身孕，你才能演好。我们说，虽然这是一个偶然的事件，帮助他把冯程这个角色演活了，可是我们看冯程在里边爱恨情仇也有一些情感激烈的变化，你们一定演技是拿不下来的。就是说，当时赵雅芝演技呢也已经上了一个台阶儿。可是这个呀，并不是说他之前那个时候就具备功底。最开始赵雅芝入道的时候，就因为她曾经入选过港姐，长得漂亮，人家准备拿来当花瓶使。可她那时候那演技，连个花瓶都过不上。你说花瓶还得站到那好看呢，她一演戏演的东倒西歪的。她接的第一部电视连续剧叫《乘风破浪》，咱们可以看看她以前那个视频，你会发现她当时那演技真是糟糕透顶。那。
1: 各位同學，今次呢，我準備編排嘅中國舞去參加比賽，所以呢，我希望大家
0: 同學呢，下次排舞嘅時候咧著跳中國舞用嘅三副。哎，能夠這麼出色呢？趙雅芝是一個對事業很執著的人，有股狠勁。他知道想在這個行摸爬滾打發展起來，一定得自己下功夫。他最開始想的是呢，我向前輩討教，跟行裡的這些玉女派的這些若干掌門人，他演這種戲怎麼演呢？可是七十年代时候，香港的娱乐圈竞争已经非常残酷了，因为这里头这个游戏规则也很复杂，所以很多人呢面临着激烈的竞争，得留一手。你比方说我是个老爷们儿，我指点你这个美女演员，你呀怎么演这花瓶，怎么演知老都行。为什么呢？你就出来对我形成不了威胁，你不可能来演老爷们的角色，对吧？可是同样是玉女派的这些花旦。就不肯指点赵老师，为啥这么漂亮？我再把他点开窍了，他将来上来不就威胁到我地位了吗？这不成了教授、徒弟饿死师傅了吗？所以这个呀、啊，只要是演艺行的都有这规矩。当年建国前，有上海有位出名的京剧演员带个徒弟，谁都发现他这个徒弟素质真好。那么出徒的那一天，他给徒弟约法三章，其中有一条：你今后不得越过长江。越过长江只能是来看我，不能在长江以南演戏。你去天津、去北京演怎么都行，为什么？一旦过长江以南，到武汉、到上海，跟师傅打对台，我干不过你，我得保我的饭吃。所以想出图、想入这行，约法三章，头一条不能过长江以南来演戏。所以这也是行业一种自我保护。所以当时香港娱乐圈，那些个玉女派掌门没人肯教赵雅芝，赵爱芝就得自个儿一点点摸索。所以你看他在《上海滩》这种成功，那个不是偶然的，吃了好多苦。那么照理说演完《上海滩》事业达到一个巅峰了，应该在这上继续勇猛精进，岁出来好岁数。可是这个时候赵雅芝却一下子吸引了五六年。凭
1: 借《上海滩》大获成功之后的赵雅芝，并没有像其他艺人那样记住名声多拍戏多挣钱。而是突然销声匿迹的四五年，那赵雅诗为何会在事业巅峰期销声匿迹呢？背后又有什么隐情呢
0: ？什么原因呢？她顾家，她这个时候跟这个第一位老公黄汉伟之间呢，出现了裂痕，而且她当时这已经有俩孩子了，你看这离婚呢，好像说演艺圈人离婚还叫过事儿吗？在赵雅芝看不可想象的，为这个事儿伤心透顶，跟老公俩人又打官司，打什么官司？不是争财产，俩孩子的抚养权。她老公就说：“你一个演戏的，你哪有工夫带孩子？呀？我不能把孩子给你。”赵雅芝说：“我为了这俩孩子，不演戏了，推了若干个片约，就这么经过反复的法庭上这个官司诉讼啊，她把孩子抚养权给弄过来，为了把这俩孩子好好带，不演了。”一直到这俩孩子一点点长大了，多少能撒个手了。赵雅芝吸引了五六年，咱们想想，一般的演员、啊、如日中天的时候，能这么舍得出来，说明她是非常拿家庭孩子当回事儿的。那么她后来出来呢，是源于她、啊、的第二任老公找到自己真爱了，也是个圈里一个人，叫黄锦燊。咱不少的朋友看过他演的电视剧。这个黄锦燊呢，对赵雅芝不仅是呵护备至，同时对她事业很有帮助。说现在孩子能撒开手了，你呀不演多可惜呀、啊，这是你的事业。就这么在黄锦生的帮助之下呢，赵尔熙一点点又回到了这个影坛。这个时候呢，他来到了整个香港电影的一个重要的投资地，就是台湾。他到了台湾去演戏，正好我们以前给他说过，像郑少秋这些人讲过这个事儿。台湾当时呢就要拍一部啊历史题材的皇上的戏，戏说乾隆。开始找到郑少秋，说谁来演跟乾隆演对手戏，演他的爱人呢？说演他的爱人呢，必须都有一定的阅历，要么你跟郑少秋搭戏，就好像一个岁数挺大的老牛吃顿草。那这郑少秋四十多了，说找谁呢？赵雅芝。第一个漂亮，第二别看三十多了，哎，风韵犹存，非常好看。古装扮相也漂亮，但我们看赵雅芝的古装扮相，其实比现代版的还漂亮。找到了这个赵雅芝呢。赵雅芝当时一看剧本，本来是想让赵雅芝演什么呢？咱们熟悉《戏说乾隆》剧情的朋友都知道啊，这里边乾隆爷出宫，跟三个女人发生过这个感情纠葛。头一个是江南盐帮的帮主陈怀秀，第二个是与皇家有深仇大恨的侠女沈芳，第三个是民间的一位纺织高手，也曾经出身于这个豪门的金如珍。三个女人，三种不同的类型。本来让赵雅芝演这个金如珍。哎，大家闺秀，文文静静儿呢，在这刺绣，跟赵雅芝这个形象符合。赵雅芝看完本子，突然产生了想法，挑战自个儿的演技，说：“导演，我呀，这撒娇我一个人演。第一部我演陈怀秀，第二部演沈芳，第三部演金无贞。”导演开始也不同意，说赵雅芝有这韧劲找到导演一个劲儿磨叽，我对这人物怎么理解的？这陈怀秀啊，这个沈芳啊，然后呢，拿出这个做的笔记。人物的心得，因为一般演员，所以给大伙偷了个秘密。有的演员为了演好这人物，比方说我接这人物了，那么看完剧本之后呢，提笔写这个人物的心得和传记，说我怎么理解这人物的。完了拿这个给导演看，导演一看对劲如果不对，俩人再商量。当时赵雅芝做了很多暗头工作，导演一看还真行，这演员你看很长时间没演了，但对这个还是有认识。的。就这么着，赵雅芝一个人接了。三个角，这一下子在这个大陆地区，这一波放火了。这是赵雅芝自《上海滩》之后，迎来了人生的第二个事业上的巅峰
1: 。
0: 在《戏说乾
1: 隆》中，赵雅芝的表演典雅大方、舒缓有度，极具东方女人的魅力，给观众留下了深刻的印象。嗯
0: 那么这部戏火了之后啊，后边你发现找赵雅芝的人就多了。但是赵雅芝有个特点，她绝不接烂片就不是说一看片酬高我就接，她挑。那么接下来她为尝试新的戏路呢，接了一个很怪异，但是后来很火爆的电视连续剧，就是《新白娘子传奇》。为什么我说它怪异呢？首先，从形式上，你本来这个戏是个传说的故事，你就按电视剧路走，它没，每一集里头都有新黄梅调。哎，这个许仙白娘子，所以这是他怪异之处。第二个呢，他的搭档演对手戏的许仙，是用越筒反串的，女的串男的，这就是跟戏剧那个感觉很像。我们知道越剧里边，你看王娟对手戏，哎，徐玉兰演徐玉兰演,兰演贾宝玉，女的串男的，所以这个戏你看起来呢。赏心悦目，行云流水，很流畅。尤其中老年人听会儿演戏，听会儿歌，听会儿戏，再看一会儿他们表演，觉得很丰富。但是没人这么演，所以这个戏一下子就火了。那么这个戏很有意思，延续了《戏说乾隆里》里一个人分饰三角。这里头赵雅芝演两个角色，这可不是他自己要求的，这是应观众的呼声。为什么呢？我们这是白素贞呢，恶斗法海，水漫金山寺，最后呢？被压在雷峰塔底下了，那白娘子压在雷峰塔底下了。这个戏里赵雅芝是最大看点，大伙都爱看她。她压雷峰塔底下了，后边她儿子许世林从小长大，高中状元，然后拜雷峰塔文曲星，拜雷峰塔，雷峰塔受不了，咔嚓，雷峰塔倒了，把娘亲救出来。这么长时间里边没有赵雅芝的戏，我卖谁去？没办法，用导演的这个应观众的要求，导演改戏。这里头又加个胡媚娘的角色，也是照儿这经
1: 。姑、啊、娘，你长得跟我
0: ……他一个人在里边既演白娘子又演胡媚娘，而且由于这部戏的成功了。少笑话
1: ，不要走开，广告之后继续为你讲述。赵雅芝从上世纪八十年代至今都是亿万人的心中偶像，她的美貌、她的演技都令人惊叹，堪称经典。她用自己影响了几代人的审美，她的一颦一笑令人着迷，她是高贵、优雅、贤妻的代名词，她是华人女明星中的奇葩。本期老梁故事会为您讲述完美女人赵雅芝。新《白娘子传奇》的热播也带红了她的主题曲《千年等一回》，一时间《千年等一回》在大街小巷广为传唱，还为此闹出了不
0: 少笑话。大伙都知道，千年等一回，把这个歌火了。后来我记得是两千零几年了，杭州市搞了那么一个征歌，就是我们杭州这么美，有西湖这地方，咱征集杭州市市歌。居然在这《杭州日报》一投票啊，有一半以上的这个人认为《千年等一回》应该是杭州市市歌，弄得领导很不好办。为啥？这是抬了。原来的孩子到了青春期了，得需要当娘的细心呵护了。照尔芝又退回去，所以这些年接个广告，偶尔除了拍拍片子很少，大多数时间呢都是跟自己的家人在一块儿。所以我想，完美女人呢、啊，她这种进退有据就在这儿。年轻的时候我如日中天，我风光一时无两，但是我年岁一点点大的时候，一个女人呢最可靠的后盾是稳定幸福的家庭。一般的女人年轻时候都有个风光的时候，你看，咱们有不少朋友学过白居易的那个《琵琶行》，怎么写的？那叫“门前冷落鞍马稀，暮去朝来颜色故”。哎，最后是老大嫁作商人妇，什么下场呢？商人重利轻别离，前月浮梁买茶去，去来江口守空船，绕船月明江水寒。夜深忽梦少年事，梦啼妆泪红阑干。年轻时候很风光，到老了怎么着？家庭不稳定。丈夫对自个儿不好，感到伤心。所以你从这角度看，你看人赵雅芝，啊，年轻时候很风光，到岁数大了，家庭非常幸福，左右逢源，其乐融融
1: 。要将能将事业与家庭完美的兼顾，才是赵雅芝心中完美女人的标准。广告之后马上回来。